0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Como Un ¿ok? Mañana cada 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Día donde la iglesia empezó a volver a la verdadera senda antigua, que es el camino de la Palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, cada 31 de octubre nosotros conmemoramos eso, así que debemos siempre recordar. A veces prestamos mucha atención, ¿no? Porque como decimos, ah, Halloween, ah, no, es satánico. no, no, primero, ¿no? Otros incluso te dicen, no, ya, ¿cuál va a ser mi disfraz mañana? Pero no, nosotros como cristianos debemos decir, oye, 31 de octubre es el día de la reforma protestante. Como peruanos, pues sí, celebramos el Día de la Canción Criolla, pero algo más. Porque como peruanos también el 31 de octubre se celebra el Día de la Iglesia Cristiana en el Perú. Y eso es un decreto de ley, así que lo puedes buscar. Es el Día de la Iglesia Cristiana en el Perú. Y como Iglesia Bread Life, pues mañana tenemos el Festi Kids a las 4 de la tarde. Puntuales, por favor. Puntuales, ¿por qué? Para todos los niños. Puntuales, ¿por qué? Porque vamos a hacer nuestro Festi Kids y... Terminando rápidamente nos vamos a unir con todas las iglesias de independencia a un concierto en la municipalidad que tiene que ver con todo lo que es la iglesia cristiana del Perú ok así que bien entonces eso es lo que nosotros como cristianos conmemoramos celebramos y debemos recordar ¿OK? Así que, siéntanse orgullosos. A veces damos mucha importancia a otras cosas y no le damos importancia a, a lo que de verdad como cristianos debemos darle importancia. Ok, entonces, vamos a continuar con nuestra serie. Hoy es el último día de la serie, es por su gracia. Ok, es por su gracia. Si no lo has visto ningún mensaje o no has escuchado, pues en YouTube, ahí están todos los mensajes. Es, hemos hablado de la gracia de Dios. Lo mejor que puede hacer un cristiano es recordar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que tú no te lo has ganado. La gracia de Dios es algo que tú con todo el esfuerzo del mundo no te puedes ganar. Dios no te da su gracia porque, ah, ya yo veo acá que José, pues, José ahí sí siempre está en oración, se va al monte a ayunar y todo, le doy mi gracia. No, y está bien lo que está haciendo, ¿eh? Pero no es por ello, no es de repente que diga, ah ya sabes qué, a ver a quién agarro de punto, a David Sánchez, no David Sánchez, le agarro de punto porque es mi cuñado. David Sánchez, ¿no? no, a él no le voy a dar mi gracia, no, porque no viene a la oración. ¿No? Y él viene a la oración, pero no, no, porque no viene a la oración. Ok, entonces... No, puedo, no, 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 no se trata de ello es Dios diciendo ¿sabes qué? al mayor pecador y voy a agarrar a otra persona de punto David Trinidad David Trinidad es el mayor pecador de la iglesia pero yo quiero darle mi gracia y ahora ¿por qué pasa eso? porque Dios es soberano y Dios hace lo que Dios quiere hacer es Dios dile algo pues reclámale a Dios Muchas cosas que decimos acá, decimos, bueno, la palabra lo dice, reclámala a Dios, a mí no me reclamas Entonces, reclamemos a Dios sobre su, sobre su soberanía. ¿Okay? Dios es soberano, Dios hace lo que Dios quiere hacer. Ahí empieza su gracia. Y entendiendo la gracia de Dios, pasamos por cada uno de los mensajes que ya sabemos, no pasamos a que fuimos culpables. ¿Por qué? Porque desde nuestro nacimiento nacemos con el pecado original. Entonces, siendo culpables pues teníamos una depravación total de nosotros. ¿Qué significa eso? Que naturalmente no elegíamos a Dios. Naturalmente desobedecíamos a Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Nos eligió. Eligió amarnos sin condición. Dios no dijo, como le estoy diciendo, no dijo, ah, porque hiciste esto, te amo no. Dios dijo, quiero amarte. ¿Por qué? Porque elegí amarte, incondicionalmente. Luego de ello, ¿qué hizo Dios? Pues nos limpió. Nos limpió, Dios limpió nuestras vidas, Dios limpió nuestras, de nuestros pecados, expió a nosotros, ¿de quién? De sus hijos, de cada uno de sus hijos, limitó su expiación a sus hijos, dijo a todos mis hijos les voy a limpiar de pecado, ya ellos ya no van a, yo no voy a ver pecado en ellos, voy a ver el sacrificio de mi hijo Cristo, ok, eso fue lo que dijo Dios. Y para qué? Para traernos hacia él, para traernos hacia su presencia. No nos pudimos resistir porque cuando Dios te perdona, te transforma, ¿qué pasa? Tú no te puedes resistir a él. No puedes decir: "Ah, señor, gracias por perdonarme". Pues todavía no, para la próxima será. Tú no le puedes decir eso a Dios porque tiene una gracia irresistible. Y en esto, ¿qué hace Dios con nosotros? Cuando nos hace nacer de nuevo, cuando, acá hay muchos que somos padres, cuando un padre lleva a su hijo de un lugar a otro, y el camino es largo, imagínense, ¿no? Lo llevas caminando al, al niño ya ah, dice, ah, ya, yo a veces le hago eso a mi hija, ¿no? Voy a caminar bastante y la hago caminar, ¿verdad? porque a veces quiere seguirme a todos lados y hay muchos lugares que no, no podemos llevarlo. Yo, ah, pero vas a caminar bastante y la hago caminar. Pero imagínense que mi hija en medio camino, y esto pasa a veces cuando, voy al, cuando la traigo al colegio, aunque el colegio está a dos cuadras de aquí, pero a veces mi hija a media cuadra está, ya no puedo, papá. No sé si ha correteado todo el día en el colegio, o lo que ha pasado es que de verdad, bueno, se ha cansado, pues no. O, o está la fatigada, qué sé yo. Sin embargo, yo no voy a decir, ah, bueno, te dejo aquí y llega sola a la casa. Creo que ningún padre haría eso, ¿no? Ningún padre haría, ¿sabes qué? Te dejo aquí, quédate tú sola. No, todos los padres que hacemos, los padres lo que hacemos es, bueno, esperamos a nuestros hijos, le damos ánimo, le decimos, ven, 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 ya, ven, te la llevan de la mano. O los otros que hacemos, la cargamos. Cargamos a nuestros hijos, no decimos, no, ya te quedas aquí, piérdete si quieres. ¿no? Nadie, ningún padre diría eso. Y en la carrera llamada vida, pues estamos llenos de obstáculos. En la carrera llamada vida, no porque desde que nacemos empezamos esta carrera y estamos llenos de obstáculos en todo momento. Tenemos muchos obstáculos, es un constante aprendizaje, una larga carrera de principio a fin. no El promedio de vida, aunque normalmente... Tendemos a decir que es muy corto, pero son muchos años. Tal vez los que son adolescentes aún, pues pueden decir, no, todavía no he vivido mucho. Pero ya los que estamos ya pasando los 30, no, de repente si ya pasaste los 40, no voy a admirarte, no voy a decir tu edad. Pero los que ya pasamos o estamos ahí, decimos, no, ya está pesando los años. Ya pasando los 30, uno dice, ya pesan los años, ya, incluso hasta te pones a pensar, wow, 30 años. 30 años. 40 años, 50 años, ya te pones a pensar. Y ves, ves a los adolescentes, yo hoy día veía a adolescentes eh, y decía, ah, soy yo también estaba así como ellos, sin preocupaciones. Mi hijo adolescente lo veo y digo, ay, ya quisiera esa vida. De nuevo, ¿no? Pero ahora pasado los 30 uno puede decir oye ya pesan los años y es una larga carrera de todas maneras el promedio de vida ¿cuánto es? ¿70? 100. vamos a poner 70 ok 70 años algunos estamos ni en la mitad de los 70 pero ya dices wow ya han transcurrido tantos años ya han transcurrido tantos años e incluso a veces yo veo a mi hija y digo son ya Siete años tiene. Siete años, siete años que tengo a mi hija a mi lado. ¿Ocho? No, siete tiene, no mientas. <risa> Veo a mi hijo, va a cumplir 15 años también, y digo, wow, ya son 15 años que ya está, ya está, ya, ya todo un hombrecito. Ya. Y vemos que la larga carrera de la vida, pues tiene muchos obstáculos. Y tal vez tú te puedes poner a pensar, ¿cuántos han sido tus obstáculos desde que tienes memoria? Te puedes poner a pensar los bullying que recibías en el colegio, o los bullying que tú mismo provocabas. Te puedes poner a pensar los pleitos que has tenido, las discusiones, los amigos que has tenido. Y puedes ponerte a pensar muchas cosas, a recordar, y dices, "Wow, tantos obstáculos ha tenido la vida! Y todos llegan a la línea final. Ninguna persona no termina su carrera. Porque así vivas 30 años y luego mueras. Viviste toda una carrera. Tu carrera fue más corta, pero la viviste. Toda persona siempre está en la carrera. Y desde que nace en esa carrera... Pongámonos a pensar, siempre está acompañado con alguien que lo lleva de la mano. Pueden ser los padres que desde que nace le dan el apoyo, le enseñan a hablar, le enseñan a caminar. En el colegio los maestros, también los amigos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sea que te enseñen para bien o para mal, pero nunca te dejan solo. Nunca estás solo en esta vida. Nadie absolutamente puede decir, no, yo me formé completamente solo. No, eso es mentira. Es completamente mentira, ¿por qué? Porque todos siempre tienen a alguien que lo mentorea Todos siempre están formándose por medio de alguien Así sea alguien que ni siquiera conoces Porque tú dices, yo admiro tanto a esta persona Es más, hasta puedes ser un personaje de ficción Y tú dices, quiero ser como él ¿No? ¿Viste Peaky Blinders? ¡Ah! Quiero ser Tommy Shelby No, ya te pones así, ¿no? Y te pones a, a querer imitar, ¿por qué? Porque siempre estás acompañado de algo siempre, no, nunca estás solo y yo quiero llevar ese paralelismo de la vida a la nueva vida, al nuevo nacimiento cuando el Señor te hace nacer de nuevo ¿cómo empiezas? como un bebé como un bebé espiritual lo dice la palabra y con, como ese bebé espiritual pues tampoco estás solo primero Dios siempre está contigo pero siempre está en tu iglesia la formación, la formación de alguien que está disipulándote, personas que están preocupándose por ti, personas que se están preguntando, oye, ¿cómo vas? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿No? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo andas? No te veo en la iglesia. ¿Y cómo reaccionamos a veces? Como niños, ¿no? Ah, que vienen, me vienen a controlar, o adolescentes, no. ya me quieren controlar si no vengo a la iglesia. No vengo, pues no vengo, y se encierra más. ¿no? Otros dicen, no, es que tengo problemas, se ponen a llorar como niños. Pero siempre estamos así en el constante crecimiento y constante aprendizaje. Como niños naturales, ¿cómo estamos? Tenemos errores, tenemos desaciertos, tenemos defectos, no sabemos exactamente, vamos aprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, vamos madurando, incluso en ese conocimiento, porque un niño puede saber, ah, esto es bueno, esto es malo. En adolescente dice, sí, esto es bueno, esto es malo, y lo toma de una forma, en su juventud igual, y va madurando, porque es el proceso de la vida, en la vida espiritual igual. Vamos perseverando, vámonos poniendo en carrera y gracias a Dios y por la gracia de Dios empezamos la carrera, empezamos a perseverar en la carrera y quisiera que leas conmigo Filipenses 1.6 Filipenses 1.6, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente si tienes tu Biblia digital ahí. sino en la pantalla también puedes leerlo. Filipenses 1.6 dice la palabra, Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor, ayúdanos a comprenderla y ayúdanos, Señor, a ser receptivos en todo lo que tú nos quieres enseñar. Dios permite que nuestro orgullo sea roto para que tu palabra entre a en nuestra vida, en nuestro corazón y podamos aplicarla en sí, en toda nuestra vida cristiana. Para ti es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, un primer punto que quiero ver en este texto que acabamos de leer, es que Dios nos pone en carrera. No eres tú quien te pone en la carrera. No eres tú quien dice, oye, ¿sabes qué? Quiero entrar a la carrera, así que me ah, en su marca, listo ya. No, es Dios quien te pone. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que te eligió. Desde el momento en que te elige, te dice, bueno, desde el momento en que te hacen nacer, de nuevo te dice, tú empiezas la carrera. Vas a empezar como un bebé, en pañales, gateando, qué sé yo. Pero empiezas la carrera porque Dios te pone en carrera. Así como tú no decidiste nacer en este mundo, tú no eres quien decide nacer de nuevo. Es Dios quien te hace nacer de nuevo. Y es Dios quien te pone en carrera. ¿Tú escuchaste la palabra de Dios en algún momento? Sí. ¿Escuchaste que tú no podías hacer nada para ganar la salvación y que Cristo murió por tus pecados? Sí. Y es ahí Dios donde te hace comprender, te hace arrepentir y te dice tú empiezas la carrera, te hace nacer de nuevo. Todo empieza con Dios. Dios te pone en carrera. Él te mueve hacia la línea de partida. Y ve buscando Romanos 8. Del versículo 29 al versículo 30. Y vamos a ver cómo empieza esa línea de carrera en nuestras vidas. Cómo Dios empieza a ponernos en esa línea de carrera. Vamos a ver cómo Dios es quien nos pone en carrera desde un principio. Y no nosotros a nosotros mismos. Romanos 8 del 29 al 30 dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y los eligió para que llegaren a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. ¿Quién empieza todo? Fuerte pues. ¿Quién empieza todo? Dios. Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoció a los suyos de antemano. Y siendo Dios te conoció antes que tú nazcas. Inclusive te conoció antes de que nazcan tus padres, tus abuelos y así sucesivamente a esto. ¿Por qué? Porque Dios desde su eternidad te conoce. Y a los que conoce, los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Y sabes, me gusta, esta, esta porcióncita me gusta bastante. Porque dice, para que llegaran, o sea, hay un proceso. A veces como cristianos cometemos el error que vemos a nuestro hermano y lo primero que queremos ver son sus errores y defectos. Uy, uh, ya falló en esto, ya falló en aquello, ya, uy, uh, terrible. Y empieza nuestro legalismo. Y no digo que no corrijamos a nuestro hermano cuando falle, cuando tenga errores. Pero tenemos que entender que si es un cristiano de verdad, está en un proceso para ser como Cristo. Pues dice, Dios nos eligió para que llegásemos a ser como el Señor Fue Dios quien nos pone en carrera. Y Dios es también quien va aplicando cada cosa en nosotros. ¿Por qué? Dice, después de habernos elegido, Dios nos llamó para acercarnos a Él. Y una vez que Dios nos llama, nos puso en la relación correcta con Él. Y a veces pensamos que somos nosotros. A veces pensamos que somos. Ah, es que yo, pues mira, yo siempre busco al Señor. Madrugado, de madrugada me levanto y busco al Señor, por las noches busco al Señor, ¡oh qué chévere!, pero si Dios no te hubiese puesto ese deseo en tu vida, no lo harías. Si Dios no hubiera hecho, no hubiera hecho en ti el milagro de hacerte nacer de nuevo, no lo buscarías, como tú dices buscarlo. Entonces no nos glorifiquemos nosotros mismos, sino démosle gloria a Dios, que Dios nos puso una relación correcta con Él, ¿amén?, Ah, ya entendí. Tengo que decirles también para que ustedes me respondan. Genial. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, nos dio su gloria. En Filipenses 1.6 que dice que Dios quien comienza la obra la va a terminar. Es como ese padre quien va a recoger a su hijo y no lo va a dejar hasta que lo traiga a su casa. De esa forma actúa Dios en nuestras vidas. Dios no te va a dejar en medio del camino Dios no es ese tirano que te dice Ya sabes qué, te pongo aquí en el camino Ah tú no avanzas como yo quiero que avances Te dejo ahí pues a ver sígueme pues sígueme No Dios no actúa de esa forma Dios quien comienza la obra va a terminar la obra en ti ¿Por qué? Porque Dios te eligió Dios te pone en carrera Y en cada una de las etapas de esa carrera ¿Para qué? Para que perseveres un segundo punto es que Dios no nos abandona en la carrera hay una eh, una, vamos a decir, una falsa enseñanza ¿no? que, que mencionan los teístas teístas son todas las personas que creen en Dios o los deístas también que creen en Dios pero creen que en Dios eh, no es, es intrascendente si no me equivoco la palabra o sea, Dios viene, actuó y se fue, nos dejó. Trascendente. Ah, Trascendente, gracias David por corregirme. ¿Ok? ¿Creen eso? ¿Creen que Dios es quien viene, hizo el universo? Eso cree el deísta. Dice, ah sí, yo creo que hay un creador, pero que el creador nos hizo, hizo el universo, hizo todo, pero dejó de hacerlo, dejó de actuar y nos deja a nuestro libre albedrío y da risa porque a veces suena como muchas cosas que nos enseñan dentro de la iglesia porque pensamos que Dios creó y nos deja a nuestra libertad sin embargo Dios está perenne con nosotros, no nos abandona, no nos deja Dios interactúa con sus hijos Dios obra en la vida de sus hijos entonces Dios no te abandona en medio de la carrera Dios no te dice ¿sabes qué bien? Ya hice esto por ti, ya te di la salvación, ahora te las arreglas pues. O como dirían algunos, manténlo, pues lo que, lo, que, lo que te he dado. Si no, Dios está contigo cumpliendo lo que Él va a hacer la buena obra en ti desde principio a fin. Mira, si tú siendo padre, y nuevamente los que somos padres vamos a entender, siendo padre, y como dice la palabra, comparado al amor de Dios a sus hijos, somos malos padres, y no dejamos a nuestros hijos, yo no dejaría a mi hija sola venir del colegio, jamás, así tenga 20 años. Y aunque de repente alguno me dice, oye, pero perdiste a tu hijo una hora en Plaza Norte hace algunos años, pues eso no señor, ya me perdonó de eso, pero yo no dejaría ahora a mi hija, ya soy un padre más maduro, por favor. Pero yo no dejaría a mi hija. Entonces, ¿cómo Dios va a dejar a sus hijos de esa forma? ¿Cómo Dios va a dejar a sus hijos abandonados a su simple libertad? Dios interactúa con nosotros siempre. Dios está ahí moldeándote, formándote en todo momento. Y leamos juntos Jeremías 32:40. Jeremías 32:40 lo vemos en la pantalla, dice la palabra. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Oye, mira lo que está diciendo Dios en su palabra. ¿Quién pone el deseo incluso que lo adoremos? Dios. ¿Quién pone el deseo de que nunca decidamos dejarlo? Dios si eres un hijo de Dios no estás en tu soledad luchando por agradar a Dios sino es Dios diciendo voy a ponerte ese deseo te voy a traer hacia mí siempre no me vas a dejar no me vas a abandonar ve buscando según de Timoteo 1.12 y Dios quien te puso en la carrera siempre va a estar contigo ayudándote en todo Dios quien te puso en la carrera va a estar ahí formándote. Va a estar, tú de repente estás ahí luchando y afligido y puedes estar cansado y estás ah, fatigado de tu vida. Incluso hasta decepcionado, incluso dentro de la vida cristiana. Creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un punto incluso dentro del cristianismo y decir ya no aguanto más. Pero es Dios quien dice no estás solo. Te toma de la mano y empieza a correr contigo. Yo creo que en su momento todos habremos visto de este padre. Quien ayuda a correr a su hijo para que termine la maratón. Todos hemos visto eso ¿verdad? Esta cadena es súper antigua. Así que todos creo que todas las generaciones hemos visto eso. Así es Dios. Dios no te abandona en medio de la carrera. Dios te va a ayudar a cumplir esa carrera de principio a fin. En el camino... Vas a tener fatigas como este hombre que corría Tal vez haya obstáculos que te vas a tropezar, vas a caer Pero Dios no te va a dejar solo Los ojos de Dios van a estar viendo cuando mi hijo necesita ayuda Para ir con él, fortalecerlo, levantarlo y ir con él hacia el final de la meta Dios no te abandona. Según Timoteo 1.12 dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, está hablando Pablo, pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo es uno de los hombres más valientes que podemos ver en la Biblia. Aquí Pablo está hablando desde la prisión. Le estaba escribiendo a su discípulo Timoteo. Un poquito gracioso es porque le estaba dando ánimos a Timoteo que estaba fuera libre, ¿no? jugando. Bueno, haciendo la obra. Pero estaba libre y Pablo estaba en la prisión. Y Pablo le estaba dando ánimos al que estaba afuera. Para entrar a prisión no entrabas como diciendo, oye caballero, ¿quieres entrar a prisión? Sí, pase por... Usted. no. Para entrar a prisión te decían, ven para acá, te azotaban, los romanos eran salvajes, te metían eso, te ponían el cepo y a Pablo era caserito de que lo pongan en la prisión de más a fondo. ¿Cómo era la prisión de más a fondo? Un hueco hacia abajo donde todo lo que los presos orinaban y todo lo que se te ocurra llegaba a fondo y Pablo estaba ahí embarrado. Y desde ahí Pablo ¿qué hacía? Consolaba a su discípulo Timoteo. ¿Y qué le dice? Yo estoy sufriendo aquí. Ahí se abrió un poco Pablo, no hay como que muestra su corazoncito. Le dice, yo estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque sé a quién o en quién he puesto mi confianza. Y Dios va a guardar lo que me ha prometido. A veces pensamos, el Señor nos prometió vida eterna, sí. Y luego, ah, pero... ¿Qué pasó? ¿La perdimos? Porque valemos en nuestras propias fuerzas, decimos, es que yo tengo que hacerlo. No, es Dios quien va a saber contigo guardar lo que Él te prometió. Dios es quien te hace perseverar de principio a fin hasta el día de su regreso. Pablo desde las peores circunstancias le escribe a Timoteo y detalla que Dios siempre está con nosotros cuidándonos en la carrera, haciéndonos perseverar, empujándonos cuando nos detenemos, levantándonos cuando tropezamos, consolándonos cuando no podemos más, es Dios quien está, que no nos abandona, puedes confiar en Dios, amén. Y un tercer punto, porque hemos visto, Dios te pone en la carrera, Dios no te abandona en la carrera. Y el tercer punto es, Dios te hace terminar la carrera. No puedes dudar de Dios y sus promesas. Si Dios te prometió vida eterna, te prometió vida eterna. Si Dios te prometió salvación, te prometió salvación. Te cumple la salvación, te cumple la vida eterna. No puedes dudar de Dios ni de sus promesas. Pero a veces parece y suele pasar que cuando estamos en la carrera nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que Dios te promete vida eterna, te promete salvación, te promete gozar de su santidad, te promete que tú vas a vivir en santidad. Nos olvidamos de todo ello y eso te lleva a depender de lo que tú puedes hacer y no de lo que Dios ha hecho en ti. Creo que todos nos hemos topado y tal vez en algún momento lo hemos dicho No quiero llegar a la iglesia, ¿por qué? Porque yo no quiero fallarle a Dios Esa es una típica, ¿no? Una clásica Clásica de cristianos ¿no? no quiero fallarle a Dios, ¿por qué? Porque esta persona cree que lo va a hacer con sus propias fuerzas Y se conoce Y seamos conscientes Si lo hicieras solamente en tus propias fuerzas ¿De verdad te agradarías a Dios? Conociéndote bien y seamos sinceros o preferirías estar haciendo otras cosas que no agradan a Dios si no fuese Dios quien pone el temor en tu vida pues no obtendríamos fuerzas para dar la pelea en esta vida ayer conversaba con un tío y me decía no es que yo no quiero ser hipócrita estaba un poquito picado pero me decía no quiero ser hipócrita decía, es que estás confiando en ti y luego me cambió de tema ¿no? medio celoso mi tío, no, lo prefieres a tu amigo David Trinidad, me dijo. <risa> Literal me dijo eso. Pero a veces pensamos ello, ¿por qué? Porque creemos que lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Y no. Cuando estemos en medio de la carrera de la vida cristiana y tal vez estemos ahí olvidándonos diciendo, "¿Sabes qué, Señor? Creo que no lo voy a lograr. Este es débil." Recuerda esto, no lo haces con tus fuerzas. Es Dios quien te pone todo, es Dios quien te va a hacer terminar la carrera. Es Dios quien cumple lo que promete, no te va a abandonar. Y vamos a leer un poquito largo esta vez, Hebreos 6 del versículo 17 al versículo 20. Hebreos 6, 17, 20. Y lo vamos a leer en la pantalla, dice, Dios también se comprometió mediante un juramento... Para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer. Escucha bien eso. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios Jesús ya entró allí por nosotros él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de, Mel de Melquisedec mira más claro no puede estar Dios te hizo una promesa y en medio de esa promesa hizo un juramento. Los que somos casados, ¿qué hacemos cuando nos casamos? Prometemos amor eterno y juramos que no vamos a romper esa promesa. Y a veces, cuesta, pero lo cumplimos. Sí, dice. Pero Dios... Lo que promete y jura lo va a cumplir siempre. Y mira lo que está diciendo. No va a cambiar ese juramento en ti. No va a cambiar ese juramento de lo que hizo en ti. Acuérdate en su soberanía. Dios te vio que eras culpable de pecado. Te eligió, te limpió, te trajo con su gracia irresistible y te hace perseverar. De eso se trata la gracia de Dios. Y Dios no va a mentir en ello. Dios no te está mintiendo con eso. Cristo es el ancla firme que tienes en tu vida. Ese ancla donde se pone y nada se mueve. No se mueve el barco. Todos saben lo que es un ancla, ¿verdad? El ancla es del barco. Cristo es ese ancla que no va a permitir que se mueva tu vida a donde Él no desea. Tenemos esa seguridad que vamos a llegar a la meta. Tenemos esa seguridad de que Dios va a cumplir la promesa en nuestras vidas. A quien, aquel que, a quien Dios manifiesta su gracia acaba la carrera porque Dios es quien te puso en la línea de inicio te acompaña en todos los obstáculos y te lleva a finalizar la carrera yo quiero decirte algo más porque de repente te estás preguntando pero se han visto casos en los cuales muchos de los que estaban aquí retrocedieron ¿qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Dios no cumplió la promesa con ellos? Y la Biblia vemos dos ejemplos para no mencionar nombres. Esta vez no quiero agarrar nombre de ninguno. Pero la, la Biblia menciona dos ejemplos claros de dos personas que acompañaron a Cristo durante todo su ministerio. Y estoy hablando de Pedro y de Judas. Y estos dos miserables hicieron lo peor que podían hacer sabían que Cristo era el hijo de Dios sabían que era Dios mismo en la tierra Pedro ya lo había confesado Jesús le había dicho a Pedro "Sí, eso de eso se trata no te lo reveló carne ni sangre te lo reveló mi padre y qué hizo Pedro a la primera no lo conozco juro tres veces por Dios y a Judas ¿qué hizo lo traicionó Judas traicionó al Señor estaba con él Y fue tan miserable que incluso con un beso lo traicionó Estos dos retrocedieron en su fe Estos dos dijeron, le dieron la espalda a aquel que los podía salvar ¿Sabes cuál fue la diferencia? Del que fue elegido por Dios regresó arrepentido porque no estaba no podía estar lejos de Dios. Y el que no era de Dios simplemente se perdió. A veces pensamos tenemos la perspectiva de decir, "Oye, ¿sabes qué? Estoy en la iglesia, ah, seguro ya soy cristiano." A veces pensamos, no, oye estoy en la iglesia, oh sí soy cristiano, mira estoy bien chévere en la iglesia Pero hay algo que no pasa en nuestras vidas y es perseverar No estamos perseverando, no estamos en la carrera ¿Por qué? Porque a veces Dios nunca nos puso en la carrera Porque aquel quien Dios pone en la carrera empieza a perseverar. Sea rápido o sea lento, empieza a perseverar. ¿Va a tener tropiezos? Sí, pero persevera. ¿Puede retroceder? Sí, pero regresa. ¿Puede desviarse? Pero está ahí. Recuerdo un día, y eso lo cuento como testimonio siempre, que tiene mucho que ver con este tema uno de mis mejores amigos con quien compartíamos eh, en el equipo de alabanza uno de mis mejores amigos mi hermano del alma les cuento cuánto era la confianza él venía, abría la puerta se metía a mi casa y decía oye, ya llegué, traje chau papá". se echaba, se quedaba dos, tres días esa era la confianza O sino, oye traigo palonchecito siempre era la confianza así era con un hermano como con, con un hermano para mí Llegó un momento que dijo, me voy de la iglesia. Tuvo unos problemas ahí. ¿no? Se enamoró, no funcionó, eh, cosas así. Y él decidió irse de la iglesia. Y yo, oye, no, se cerró conmigo. Yo fui a mi pastor y le dije, pastor, converse con él, convénsalo. Y el pastor me dijo algo que primero me dolió hasta lo más profundo de mi alma. Y luego lo entendí. El pastor me dijo, Mira, él conoce la palabra. Si él va y regresa, está regresando a casa. Pero si él va y ya no vuelve, es porque regresó a casa. Yo me quedé helado con su respuesta. No pensé en ello. No había pensado que de repente, sí, podría haber conocido, podría haber acompañado por emoción. Pero nunca Dios lo conoció. Esto no quiere decir que no oro por él, ojo, que no le hablo de la palabra a él. Siempre esa es la constancia de un cristiano y la esperanza de que Dios llegue a su vida. Pero en esa circunstancia entendí. Que nunca había conocido de verdad al Señor. Y si de repente tú dices, oye, ¿puede pasar eso? Puede pasar. Cristo mismo dijo que Dios en aquel día del juicio, van a haber muchos que le van a decir, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, wow. ¿Y qué le dirá el Padre? Nunca te conocí. Y esto puede ser chocante y puede decir wow, Dios tan así puede ser. Pero también tienes que entender algo, si estás dentro de los caminos de Dios o si has escuchado la palabra de Dios, es Dios haciéndote ese llamado general a decir quiero conocerte. Cuando escuchamos la predicación de la palabra, a veces ninguneamos. A veces decimos, ¿no? Nos dicen, oye, vemos de repente una campaña, hermanos, ¿no? Que están en la calle predicando. A veces ni se les entiende porque su parlante suena mal. Pero a veces decimos, ah, que estos loquitos están hablando. Pero no vamos a entender que Dios está haciendo el llamado general ahí. A veces podemos estar, y a veces me pasaba a mí en mi adolescencia, que mis papás ponían alguna prédica. Pondan algún video y ya están aburrido. No, yo quería hacer otras cosas y yo no me daba cuenta que desde ahí Dios estaba haciendo un llamado. Y a veces no entendemos la forma de cómo Dios manifiesta su gracia en nuestras vidas. La palabra dice que Dios no espera que ninguno se pierda. Que todos procedan a arrepentimiento. Es por eso que la palabra es predicada para todos. Pero la palabra se hace efectiva en los que Dios ha elegido. La palabra de Dios es efectiva en quienes Dios tiene su gracia. Y ahora esa gracia de Dios... Esa gracia de Dios no está solamente porque Dios lo puso. Porque Dios lo puso así. Dios dice, Ah, ya bueno, te doy mi gracia y punto. Esa gracia tuvo un precio. La gracia de Dios tuvo un precio. La Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y estamos hablando de un precio. Cuando Dios, el ser humano Adán, peca... Antes que pecar dijo, este es el saldo, no me desobedezcas porque si me desobedeces vas a morir. Y el ser humano, pues, terco. Eligió desobedecer a Dios. Pero así como Dios dio la sentencia, en ese mismo momento dio la promesa de salvación. Solamente de chiquito de tarea, cuando lees Génesis 3.15, está hablando de Cristo, está hablando de la redención. Cuando habla de la simiente de la mujer y habla de la simiente de la serpiente. Habla de un nacido de mujer aplastará la cabeza de esa serpiente, pero esta le morderá el talón, le herirá. Ahí está hablando del precio que Cristo pagaría en la cruz por nuestros pecados precio que ni tú ni yo podríamos pagar. Cuando vemos en la Biblia los sacrificios que se hacían, no es simplemente porque a veces pensamos, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tanto, tanto sacrificio y tanta cosa? Es porque eso representaba que tú deberías estar muriendo como ese cordero. Pero Dios... A través de ello te mostraba ese, ese sacrificio, reemplazaba temporalmente lo que tú merecías. Por eso que ese sacrificio de cordero se tenía que hacer anualmente. Sin embargo, esta promesa se hizo completa en Cristo. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Padeció lo que, todo lo que tú padecías. Sufrió cada etapa de nuestras vidas, la niñez, la adolescencia, la juventud. En su naturaleza Cristo como verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, su parte humana sufrió enfermedad, sufrió dolor. Sufrió tentaciones, pero no pecó. Y este varón perfecto, los corderos, estos corderitos que sacrificaban, tenían que ser blanquitos, bonitos, los mejores, no podía tener defecto alguno. Porque simbolizaban a este hombre, varón perfecto, quien se sacrificaría por nosotros y Cristo padeció en la cruz por nosotros lo que tú no podías hacer Jesús lo hizo en la cruz es Dios en su gracia y es por su gracia en la cual podemos ser salvos siendo culpables nos elige amarnos nos limpia a través del sacrificio de Cristo el sacrificio de ese cordero inmolado nos atrae a Él y nos hace perseverar. Muchos le dicen la perseverancia de los santos. ¿Cómo es eso? La perseverancia de quienes Dios ha apartado para él. Cada uno de nosotros estamos llamados a perseverar en los caminos del Señor. Y cada vez que entendemos el mensaje del Evangelio, pues empezamos a perseverar. No digo que vas a cambiar de la noche a la mañana, aunque algunos lo hacen. No digo que de la noche a la mañana, pues lo negro se vuelve blanco. Lo que yo digo es que Dios empieza a ayudarte en ese camino difícil de la vida. Y pone en ti ese corazón que busca cambiar siempre. Ese corazón que busca agradarle. Ese corazón que busca servirle en todo momento. Todo empieza con Dios y termina con Dios. Este mensaje de salvación, de la gracia de Dios, es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita más economía. El mundo no necesita más educación. Ojo, no estoy diciendo que, que no la tenga que tener. Sí necesita tener más economía. Pero no la necesita en función para que se ponga en orden porque la economía mundial entre altas y bajas siempre crece la educación siempre está en avance la tecnología igual todos los factores pues siempre están en avance y el mundo a veces parece que se va en picada hacia abajo porque lo que el mundo necesita es el mensaje de la gracia de Dios en él ¿Y quienes estamos llamados a compartirle? Cada uno de nosotros. Prediquemos el Evangelio en todo momento. Prediquemos el Evangelio, prediquemos la palabra de Dios a cada persona. Demos testimonio con nuestros actos a las personas. ¿Sabes? A veces lo peor que hacemos es decir algo con nuestras bocas, pero actuar de forma diferente demos testimonio y entendamos que nuestra salvación está en la cruz del Señor es por medio de su sacrificio que podemos ser salvos no por lo que podamos hacer pero Dios en medio de ese sacrificio cuando nos limpia y nos perdona lo que sí nos dices ve y no peques más porque te dice persevera mantente en esa carrera oremos amado Dios Todopoderoso gracias gracias Señor porque eres tú quien transforma nuestras vidas eres tú quien transforma nuestro corazón Dios te pido que nos ayudes en esta carrera ayúdanos Señor a entender que eres tú quien está siempre con nosotros eres tú quien está constantemente haciéndonos perseverar Padre amado gracias te doy por este mensaje ayúdanos a entender también que necesitamos siempre de ti y que el mundo necesita de ti Dios bendito gracias... Y perdónanos... Si es que no hemos estado perseverando Señor... Pero incluso tu gracia se manifiesta en esto... Que podamos entender... Que tú nunca nos dejas... Y cuando nos llamas incluso... A vivir una vida arrepentida... Eres tú quien nos está dando los empujones... En medio de la carrera... Y Señor... Si alguno de nosotros recién está tomando conciencia de un arrepentimiento genuino, sabemos que tú perdonas sus pecados. Gracias, Señor. Te damos toda gloria, toda honra. Iglesia, Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, Bread Life Family. Facebook, Bread Life.